0: Usted tiene que entonces que planificarse. Tiene que planificar, bueno, cómo son sus pagos con los proveedores, con qué frecuencia, a qué velocidad va a tener, este, va a cambiar esos dólares en efectivo, con qué banco usted va a trabajar, con qué proveedores lo va a buscar. Gente confiable. No se guíe tanto en el costo. Yo le digo algo. La gente confiable es cara. Total, este, sí, en, total, este negocio, en este negocio. En este negocio. Y a veces lo barato sale caro y total. más con el tema del dinero. Y lo otro, que también...
1: Buenas, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por los negocios conversan de manera casual acerca de temas de economía, finanzas e inversión. Como siempre, este capítulo es traído a ustedes gracias a...
0: Llega gracias también a nuestros amigos de Café Amanecer, el mejor café de Venezuela, con tradición, calidad y esfuerzo tan bueno como su gente. Y
1: como siempre llega gracias también a Welca, una empresa que tiene más de 10 años en el mercado venezolano dándole la vuelta a los problemas de la gente y ofreciendo soluciones integrales
0: a sus clientes. Gracias a Divisas Plus, la cuenta que te permite manejar moneda extranjera y realizar tus pagos en exactos con cargo a tu cuenta en divisas. Olvídate del efectivo. Este podcast llega gracias a los amigos de Alfa Publicidad. Tu
2: aliado comercial con más de 30 años de experiencia en el sector en la realización de letreros corporativos, señalizaciones, piezas gráficas. Alfa Publicidad exterioriza
0: tu imagen. También gracias a nuestros amigos de Venezuela Cargo Brokers, quienes aseguran de manera eficiente tu carga dentro de las salidas internacionales. Con las mejores tarifas en todos los puertos a nivel global. Tienen 13 años trabajando en logística y transporte internacional. Ya gracias también a Ron
2: Santa Teresa y su marca Super Premium, Ron Santa Teresa 1796. Ya sé que este consejo se lo he dicho unas cuantas veces. Pero, Pero no te canses de repetir. Para esas personas mayores de 18 años, por favor, eh, si se toma un roncito 1796 con un par de cubitos de hielo, escuchando a Drúbal ahorita, echándonos un cuento de la dolarización, del tipo de cambio, etcétera, creo que nada cae mejor que un ronza de Teresa
1: 1796. Así es. Y bueno, este equipo lo completa la gente de Organización Jurisprudencia del Trabajo. Una empresa que tiene casi 40 años de asesoría jurídica y contable que ofrece soluciones integrales a la distancia de una llamada telefónica a sus clientes. Buenísimo, entonces. Tremenda terna. Es así, es así. Mira, tenemos, tenemos tres temitas. Tipo de cambio en Venezuela, los conceptos básicos. Yo como, vine
2: en modo estudiante. Como
1: para entender por qué el tipo de cambio oscila. Ahorita que hemos visto en las últimas semanas esa ahí es, es, Y hay como, hay como
2: una, dispar, una disparidad rara entre el BCB sí, y sí, el, el, sí, el vamos a ver que, que nos dice Drubo. Que no
1: veíamos de hace rato. Es así. Como tema 2 el manejo de las divisas en Venezuela. ¿Cuáles son los retos en el manejo de efectivo? El tema de la bancarización. Este, y como, como último punto, no tenemos también el tema de la dolarización y el IGTF, el impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Cómo ha afectado esto las transacciones y, y cómo la implementación de este impuesto eh, al final eh, mo modela ¿no? ese, ese esquema de negocios de, de, del comercio en Venezuela? Estos tres temas creo que bien conversacionales. Vamos a estarlo discutiendo aquí o, o recibiendo la clase. De sí, Druga, a ti no te parece que de que Jesús
2: hace la agenda de los capítulos son como asesorías hechas para él. Sí. Pero ¿por
1: qué es para mí? De desde
0: asesoría, que, la, no, desde no. que las
2: hace ahora es tipo de cambio en Venezuela ah, para bueno. aplicarla en su negocio. Sí, Manejo de divisas claro. en Venezuela para aplicarla en su negocio. ¿Y cómo le afecta la a su negocio? Tío. Entonces, bueno, vamos a aprovechar esta clase magistral de las para que nos eche un cuento del tipo de cambio. Salió, <risa> salió mi <nombre.
1: risa>
2: Adelante, Drugas. Ahora no, el tipo de cambio en Venezuela, Drupal. ¿Qué está pasando en las últimas semanas? Después de tantos meses que estábamos achantados, horizontalizados, de repente empezó a, a subir el tipo de cambio y hay una disparidad rara entre el oficial y el del y el sí, mercado negro. Reza, o sea, ¿por, reza, qué? Sabe, sí. ¿Por qué está ocurriendo eso?
0: Bueno, el tipo de cambio al final es un es un precio, ¿no? Y es un precio que relaciona generalmente, eh, es la relación entre dos monedas. Por supuesto, siempre está referenciado a, a una moneda, digamos, que, que tiene peso como moneda de reserva, como moneda global. Generalmente tú hablas de tipo de cambio, en este caso Bolívar dólar, por lo que significa el dólar en Venezuela. También puedes tener tipo de cambio Bolívar euro. Después de las sanciones, el gobierno incluso le ha dado mucho énfasis a este tipo de cambio. Pero ahí puede haber tipo de cambio Bolívar peso, Bolívar eh, sol. Es decir, tu referencias siempre dos, dos monedas y un poco el tipo de cambio las relaciona y establece un poco el, el, el poder entre una u, u otra. En el caso de Venezuela, obviamente el tipo de cambio tiene una significación que nos ha acompañado desde siempre, desde que el tipo de cambio era extremadamente... Desde que tuve un muchacho en la central
2: que estaba sí, echando números y que estudiaba
0: con Mazazabala, según tú, <risa> este... <risa> y que era casi que mi compañero jugametra metra, este, el tipo de cambio, eh, bueno, aquí ha tenido una significación importante, nosotros tuvimos por mucho tiempo un tipo de cambio casi que fijo, el famoso 4.30, claro. que, bueno, generó una cantidad de distorsiones, a esa Venezuela Saudita, el cabarato de Amedó, eh, eh, ese tipo de cambio o esa ilusión de armonía, como la llamaron eh, los profesores de Liesa, Ramón Piñango y otros, en, en un famoso libro que recomiendo leer. Eh, se vence o se rompe en el Viernes Negro, eh, en los 80. Y, ¿Y por qué empiezo por acá? Porque a partir de allí, los venezolanos, y sobre todo los venezolanos que tenían capacidad de ahorro, vieron la necesidad o empezaron a, a, a ver la necesidad de que todo lo que generaban o todos sus excedentes lo sacaban de Venezuela, ¿no? Por la posibilidad de la devaluación. O entonces sea, es un proceso que comienza en los 80, por supuesto nos ha acompañado a lo largo de todos estos años, por eso es que hablo que el tipo de cambio es como el clima en los Estados Unidos. O sea, usted en Estados Unidos no sale sin ver cómo está el clima. En Venezuela, la gente vive permanentemente pendiente de lo que pasa con la tasa sí, de cambio. Es un sí. termómetro junto con el precio petrolero lo que pasa en el país. En estos últimos tiempos, eh, a mucha gente le ha sorprendido que después de un periodo donde esto no paraba de crecer y donde permanentemente nos quejábamos sobre todo en el ciclo hiperinflacionario la sí, valoración eh, del tipo sí. de cambio fue extremadamente alta tú todos los bolívares que percibieron una papa caliente era un problema o sea a ti te pagaban y te decían no te paguen bolívares tú no te alegrabas porque bueno, te pagaban sí, o sea, no todo todo mundo, en cualquier lugar del mundo la claro. gente se alegra porque te pagan aquí no aquí tú dices wow bolívares perro no, es, no necesariamente dices perro es una grosería y te vas a la computadora y o al WhatsApp y era buscar quién estaba vendiendo dólares y lo pagabas al precio que sea Sí, ¿no? Entonces vivíamos con ese estrés. Eso es lo que los economistas llamamos la velocidad de circulación del dinero. Es decir, el bolívar circulaba muy rápido porque era una papa caliente. Yo te daba los bolívares a ti para salir de ellos. Tú estabas en la misma dinámica, se lo daba a Jesús y así iban pasando de mano. La velocidad de circulación era muy alta. Propia de economía, con desconfianza en la moneda y por supuesto en hiperinflación. El gobierno empezó a realizar una estrategia, digamos, de contención de la tasa de cambio. Esa estrategia tiene tres partes importantes. La primera de ellas fue una política de restricción monetaria muy fuerte, a través de la restricción del crédito. Aquí lo hemos hablado uh -huh, en muchos bien. programas. acá en el encaje en legal. legal, el gobierno tiene en su cabeza, a mí me parece que es un concepto raro, pero eso va para otro programa, que el crédito es un vehículo de presión cambiaria y por eso claro. lo restringe. Con todas las consecuencias que eso tiene. Entonces, por un lado puso ese torniquete. Por otro lado, el gobierno se volvió más conservador fiscalmente hablando porque permitió o redujo sus gastos para que tengan una idea el déficit fiscal del gobierno. Esto es la diferencia entre ingresos y gastos del Estado. Era, en el año 2017, cuando empezó la hiperinflación, de más o menos 25 puntos de PIB. Eso era un no, 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 no. sí El gobierno te, no, te, le faltaba 20, el equivalente a 25 puntos de PIB para cubrir su gasto. Eso es lo que te está diciendo el indicador. Hoy ese, ese indicador está en unos 6, 7 puntos de PIB. O sea, se ha reducido significativamente porque el gobierno ha, sido, ha reducido también su gasto. No porque ha aumentado los ingresos, sino porque ha sido fiscalmente ha, responsable. Ha sido, bueno, un poco más que antes, hay que decirlo. Entonces, ese es el segundo de las Por supuesto, o si sea, hay menos gasto, hay menos bolívares en el sistema. Claro. Y, señores, usted para comprar dólares necesita bolívares. No, no, tampoco es una fórmula muy complicada. O sea, usted puede tener las ganas de comprar dólares, pero si no tiene los bolívares en sí, la sí, cuenta, claro. no los puede comprar. Y, en tercer lugar, la dolarización. La dolarización, ¿qué pasó? Que tú, en vez de estar viendo en tus manos bolívares, lo que ves es dólares. Por qué tú no compras dólares? Porque es que te pagan en dólares. Claro, Piense usted claro. en un comercio, en un comercio que el año pasado en promedio recibía el 60% de sus pagos en divisa. Bueno, ya hay 60% que él no necesita comprar bolívares. Claro, eh, perdón, dólares, dólares, porque los tiene ahí. Más bien podía vender algunos dólares para tener bolívares, para pagar sus impuestos, etcétera. Entonces, esas tres cosas, ese triángulo, es eh, a, a mi juicio, lo que explica esa estabilidad de septiembre del año pasado hasta hoy. Y la gente, de alguna manera, entró en una especie de zona de confort, se relajó con los bolívares, el tipo de cambio no subía, pero, por supuesto, eso termina generando unas distorsiones. Si el tipo de cambio no sube, pero la inflación sí sube, que es lo que ha pasado en Venezuela, uh -huh. tú terminas generando un proceso donde la producción interna se encarece, porque, claro, la, porque claro. la inflación encarece tu costo, entienden la relación, pero la producción internacional que se mueve con el tipo de cambio, porque viene de afuera, uh -huh. no se encarece porque el tipo de cambio está estable. Entonces sí, tú sí, tienes sí. un proceso donde el producto importado sea barata y el producto local se encarece. Como a los economistas nos gusta ponerle nombre a todo, eso lo llamamos apreciación de la moneda. ¿verdad? Y eso termina generando un proceso donde bueno, es mucho mejor importar. Claro. Y por eso es que tú ves bueno, mucho auge de productos importados. O sea, es mucho más barato Totalmente. traerse cosas de afuera que se ve
2: con, con, que se ha visto, con el, no solamente los bodegones, porque ya se ve incluso en las cadenas más, más grandes de supermercados, que ponerse a producir localmente. Claro, es mucho más costoso.
0: Para que tengas tú una idea, al momento que estamos haciendo este programa, para que el productor local pueda competir en igualdad de condiciones con el importado, es decir, que ambos productos en promedio estén equiparados en su estructura de costo, el productor local debería tener un tipo de cambio en torno a 18 bolívares. por Pero ahora Y igual. el tipo de cambio está en el momento Entonces, que estamos es haciendo obvio, este es programa bien. en 5.5, más o menos por ahí. Entonces, tú ves ahí el tema de la gran diferencia. Entonces, ¿qué pasó en esta última semana para resumir este primer punto? El gobierno gastó un poco más que antes, creo que tiene que ver también con, con el aumento de salario, eh, y adicionalmente empezó a subastar las divisas que subasta el gobierno permanentemente en el mercado camero que también ese es otro factor, que el gobierno vende dólares en el sistema, este, un poco más cara. Con lo cual yo creo que este deslizamiento de la tasa de cambio es un deslizamiento que el gobierno se siente cómodo, con lo está propiciando porque está vendiendo un tipo de cambio más caro, está mandando una señal de política, claro. estoy vendiendo un poco más caro, estoy inyectando bolívares, y yo me imagino que el gobierno lo que está viendo es, el tipo de cambio está demasiado separado de su punto de equilibrio, lo voy a desleja, <coughs> dejar deslizar un poco. No pero, creo que sea mucho, claro. pero creo que lo está dejando deslizar. Yo pensaría que en este rango 5.56% pudiéramos estar viendo en las próximas días, obviamente estamos hablando del momento que grabamos este programa eh, el tipo de cambio eh, eh, oficial BCB más o menos estabilizándose. Yo creo que el gobierno todavía tiene capacidad de vender divisas en el mercado cambiario porque tiene una, un flujo de ingresos petroleros favorable y eso le permite mantener este tema. ¿Por qué la brecha? Bueno, la brecha tiene que ver con, dificult con dos razones. Uno, las dificultades de bancarizar el efectivo. Y eso ese es el segundo el, punto. El, no punto. O sea, el segun, en el segundo punto, para podemos introducirlo con este tema. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando usted tiene dólares o usted compra dólares en mesa de cambio en los bancos con la tasa BCB, ¿verdad? Usted va a la mesa.
2: Tengo tiempo si puede comprar. Acá.
0: Bueno, usted va a la mesa. La mejor es la de Van ¿verdad? Va para allá, para su mesa. Y usted recibe sus... Eh, divisas, ¿dónde las recibe? En una, una cuenta, cuenta en divisas. Convenio cambiario. Exactamente. ¿Qué están dónde? En Venezuela. En Venezuela sí. Entonces esos dinero está aquí. Custodia interna. Y va. para sacarlo, bueno, es un tema, porque lo tienes que retirar del banco. Sí, los sí. bancos venezolanos, con todas las excepciones, pero los bancos venezolanos no pueden, porque no hay digamos, acuerdos con corresponsales masivos, sacar esos dólares de la cuenta en divisas y ponértela y afuera. No, claro. no porque no quieran, hago la aclaratoria, es que no puede por los temas de corresponsales y los temas de sanción. Sí. Porque a los bancos les encantaría hacerlo, porque es un negocio, cobrarían comisiones por Claro, eso. claro, claro no La sí. gente a veces no hago la claratura porque mucha gente cree que esto es porque los bancos no lo quieren hacer. Claro. No, a los bancos les encantaría hacerlo. Como con hacerlo. el tema de la tarjeta de crédito. Que la gente dice, coño, los bancos
2: quitaron la tarjeta de crédito. No, que la quitaron, sino que no están en posibilidades posibles. De...
0: Eso ya es una dificultad importante. Tú tienes los dólares, pero están aquí. Claro fíjate el proceso es diferente cuando tú compras a tasa paralela y lo voy a hacer como persona natural ni siquiera como empresa tú Andrúbal Olivero le eh, José Miguel le pagó un curso de más saber un muérgano Finbi, y Finbi. me pagó de, de Finbi perdón de Finbi todavía tengo la mente Otra, que de lo Finbi pasa. de Finbi me pagó en bolívares. Te va a tocar el desgraciado. te toca. El desgraciado de José Miguel me pagó en bolo. O, o te, mira, este mes, o te toca en bolívares o te van claro, a dar unos sí, doradita sí, en el sentido. Sí, sí. Entonces sí. Yo, te, yo tengo esos bolos que me dio, o esos bolívares que me dio José, además de recordarle a su mamá, tengo que estar buscando quién me, gente que me lo saque, que claro, me lo cambie, claro, claro. Entonces me meto en mi WhatsApp, hablo con mis contactos, las mesas y alguien me dice, perfecto, es droga. Vamos, ¿cuánto es? Ta, 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 ta. La tasa es tal. Yo te hago un CL. O te hago una transferencia afuera. Entonces, noten ustedes la diferencia. Cuando yo compro con la tasa paralela, la mayoría de los casos, los dólares ¿dónde donde terminan afuera. Cuando yo compro con la tasa BCB, los dólares terminan adentro. Es esa diferencia explica esa variación. Antes, ¿por qué no antes? Porque antes era muy fácil pasar los dólares de las cuentas en divisas acá, afuera, sacándolo, había mecanismos para hacerlo. En este momento, como ha crecido tanto el volumen, negocio, hay mucha dificultad, claro. hay comisiones importantes, y esa diferencia o ese costo se está reflejando en el diferencial de las tasas. Entonces, ese es un tema, y eso conecta con la segunda parte de, de, del segundo tópico. Es un reto para las empresas. ¿Por qué? La mayoría de las empresas, y eso pasa en cualquier parte del mundo, tienes proveedores internos y afuera. Uh -huh. Entonces imagínate el caso de una empresa típica venezolana esta mañana hablaba con un cliente que tenía este problema. Él vende, le va bien, pero está recibiendo el grueso de sus pagos en bolívares porque él está en el sector de electrodomésticos. Y en electrodomésticos la mayoría de los pagos son en dólares porque usted nada más imagínese comprar una, una lavadora en bolívares. Claro, ¿no? sí, sí, total. Como complicado. ¿verdad? O sea, por los costos de la lavadora y, y mucha gente, la gente con los bolívares lo que paga son servicios. O sea. no, incluso también algunas limitaciones a, a nivel de banca local. Claro, como, del si punto de sí, Del el punto de no no sí,
1: sí, sí. Entonces, Entonces, este problemas más operativos.
0: No y a veces los propios comercios, en algunos casos también te ponen limitaciones porque no quieren los bolívares Si vas a pasar o sea, un punto el viernes. Sí. Entonces ves ajá. Bolívares. Exactamente. Entonces, él tiene la mayoría de sus pagos en dólares, pero él no compra en Venezuela. Él tiene sus proveedores en China en Estados Unidos, y les tiene que pagar. Él necesita sacar el efectivo, convertir el efectivo interno acá en cuentas o en su bóveda o en colchón bank, que es el banco de la mayoría, ¿verdad?, en su casa, y sacar esos dólares a, a cuentas en el exterior para pagarle a sus proveedores. Eso es lo que ahorita se conoce, ustedes lo deben estar escuchando, como bancarizar. No se ha caído en la mata que cuando dices bancarizar, ah, hay que agarrar los dólares y meternos en las cuentas en divisas. No, 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 no. Bancarizar es sacar los dólares. afuera es Eso bien. es lo que está ocurriendo. Eso hoy está complicado porque los volúmenes son muy altos y como pasa siempre en el sistema financiero, cuando los <coughs> volúmenes empiezan a crecer por encima del promedio, se encienden las alarmas. Total. Los bancos empiezan a decir, ¿pero qué está pasando aquí? Vale, sí, está sí. un flujo de plata y de raro, transferencia de repente, de repente okay. raro. Ay, no, y todo vienen de Venezuela, perro, Venezuela, sancionado. petróleo, sancionado, economía negra, porque hay unos economistas que dicen que la economía a negra la es el 20%. ¿verdad? Entonces, eso genera ruido y empiezan a poner, ya va, verifícame cada operación, párame aquí. Entonces claro. se creó un embudo. Y eso mete más, más presión. A la tasa que te cobran para estar te Exactamente. bueno ya... Un datico nada más de referencia. Esa tasa <coughs> siempre había estado entre 3 y 5, 5 como muy caro, 5%. Y ahora está entre 5 y 10. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y, y el riesgo de los charlatanes. Yo la, vi que tú pusiste un video sí. en Instagram en
2: estos días y decía, cuidado con los charlatanes. Es verdad. Porque esto es un, esto es un, esto es un proceso que yo creo no, no, no. O sea, llegó para quedarse. Y esto. Tiene como que una serie de incentivos relativamente perversos también. Sí, es y, perverso. hay que tener mucho, mucho, y mucha mucho gente se
0: le aparece a usted diciéndole que él se lo saca, que es rápido. Mire, si le cobra muy por debajo de lo que cobran normalmente, preocúpese. Sí, sí. Eso es lo mismo que en inversiones. Si, si el mercado rinde 7, 8 y hay unos locos que le dicen que en un mes usted va a recibir 8, preocúpese. Sí, Preocúpese porque es que el mundo no... Ni vos ni, ni puede
1: hacer sí, eso. Entonces,
0: entonces, hay que preocuparse. Cuando las cosas son... Ya acepta sí. Cuando las cosas... Lo, es que, lo, oye, lo Vamos por cuatro temporadas. Claro, claro. Ya te iba a decir
1: que anda con cojo al año, coge, sí, y Este <risa> podcast tiene más de un año.
0: Es así. Entonces, es así. ese tema es muy importante, pero además quiero decir otra cosa. Usted tiene que entonces que planificarse, tiene que planificar, bueno, cómo son sus pagos con los proveedores, con qué frecuencia, a qué velocidad va a tener, este, va a cambiar esos dólares en efectivo, con qué banco usted va a trabajar, con qué proveedores lo va a buscar, gente confiable. No se guíe tanto en el costo. Yo le digo algo la gente confiable es cara, en este negocio, entonces y a veces lo barato sale caro y total. más con el tema del dinero, y lo otro que también tiene que pensar es cómo me pesa a mí esta bancarización, este costo de la bancarización en mi estructura, tal cual. y cómo me afecta el margen, porque tiene un efecto en el margen, sí, eso sí, es, sí, es sí. un tema para, para revisar, Buenísimo. No, aquí
1: yo, yo solo le agregaría el tema de que, de, y esto solo para recordar, a también lo comentó, pero que estamos en un escenario de la banca global en donde lo, los retos a nivel de, de cumplimiento son cada vez más duros. O sea, el, los oficiales de cumplimiento de los bancos no son los oficiales de cumplimiento de hace 20 años. Cada día es un poco más complicado, no solamente con temas de bancarización en Venezuela. Con si tú el día todo. de mañana haces una consultoría internacional y necesitas recibir un wire transfer, es muy probable, si es, si es una transferencia que viene, digamos, de Europa o de Asia, que eso caiga en cumplimiento, que tengas que enviar un soporte. Entonces, de ahí sí, también. No, nos ha pasado, totalmente. Y también un poco que, que estos costos Y a se veces, incluso,
0: ¿no? eh, Jesús, a veces monto en que uno puede pensar tonto sí. y te llaman y te dicen, ¿por qué esto? Porque les puede parecer sospechoso. Sí, es o sea, raro. Incluso que, eh, eh, me,
2: me, me vino ahorita a la mente eh, un pago de PayPal que recibí de la escuela. Que eran 320 dólares, dos cupos. Y estuvo 15 días parado porque sí, yo tuve sí, que decir sí. 320 dólares con PayPal decirle claro. que no, esto fue un servicio que se entregó, que a esta fecha te piden y que explicara para liberar los sí, 320
1: era. dólares. Es así. Imagínate. Sí, y esto al final no deja de estar relacionado con el bueno, punto 3, el, el tema de, de la dolarización asociada al, al, al impuesto a las transacciones financieras. ¿Cómo esto ha afectado la, la, las transacciones a nivel de la estructura? Que tú lo comentabas ahorita.
2: No, yo también. dudo al decir que el IGTF estaba haciendo revivir el Bolívar en Caracas. Ah, bueno totalmente yo te voy a
1: dar los últimos datos antes de que sigas yo, okay. yo te voy a dar un consejo adiós. todo lo que digas puede ser usado en tu contra <risa> ese este tipo es un peligro ese tipo es un peligro y ve que es amigo tuyo no ¿sí? lo interrumpa que, que la ten,
0: asesoría está buena y no ten, está saliendo gratis
1: tenlo, tenlo siempre de tu lado
0: mira no es verdad yo te digo es verdad eso y es verdad lo que voy a decir <risa> este, el nosotros hicimos nuestro estudio semestral de transacciones en dólares. Este es un estudio que de verdad, no porque lo haga ecoanalítica, tiene un proceso y toda una logística, porque son 10 ciudades, son unos equipos con unas tabletas que hay que asignar a 450 y pico establecimientos que tienen varias cajas. En realidad, nosotros estamos utilizando casi 1,700 eh, tabletas, para procesar esta data, no es sencillo hacer eso, claro. tiene unos costos eh, importantes. ¿Por qué les digo esto? Porque al final el estudio se cuadra con más o menos dos meses de antelación y tocó justamente la semana después de la implementación del IGTF. Okay. Entonces, eh, no lo podemos cambiar porque, bueno, te repito, es toda una logística, pero claro, no claro. puedes cambiar esto. Cuando me salimos a medir, bueno, los resultados fueron sorprendentes. La dolarización a nivel general cayó. La dolarización en el estudio anterior estaba en torno al 63%, en este estudio salió el 58%. Por primera vez en los últimos dos años la dolarización estaba por debajo del, del 60%. Sí, pero además, en el caso de ciudades, por primera vez Caracas cayó por debajo del 50%. El porcentaje de transacciones pagadas con divisa wow. fue 48% en Caracas. Caracas siempre había estado en torno al 60%. Estamos hablando que perdió 12 puntos porcentuales Caracas. ¿no? ¿Razones? De hecho, eh, al momento de estar realizando este, este podcast y probablemente lo comentaremos en un, en un tema posterior, eh, estamos haciendo un flash solo en Caracas porque nos, nos parece importante medir acá cómo está el tema de los precios en, en Caracas, pero lo, de, de, los, de, las, de los pagos el, con tipo de monedas, que es el estudio de transacciones que hacemos. El punto aquí es que efectivamente el IGTF pareciera estar provocando que a nivel de pagos haya aumentado el uso del bolívar. Eso es así y creo que el gobierno se siente cómodo con eso, porque al final el objetivo del IGTF, a mi juicio, y aquí hay otras opiniones pero y es respetable, eh, no era fiscal. El objetivo del IGTF no era recaudar más. Porque okay. sí, que están recaudando y eso es bueno para ellos. Claro. Pero el objetivo revir, central revir. de eso era ponerle un costo al uso del dólar. Y claro. lo están logrando. O sea, la gente pareciera entonces que está buscando mecanismos donde primero cambia los dólares, a lo mejor por otra vía, y usa el, el, los bolívares para pagar. Y sí lo estamos viendo. Nosotros hemos hecho... De hecho, eso fue la motivación del estudio. Hicimos una encuesta flash con algunos de nuestros clientes en Caracas, cadenas importantes, y todas mencionaron, sí, el uso del de Bolívar aumentado. Vamos a ver cómo está el estudio. Prometo. lo repiten? Prometo... El estudio ahorita lo estamos haciendo un, un flash el solo Caracas, en Caracas. Pero digo, en general... Toca en octubre. Porque capaz ¿Por del interior no se
2: note tanto esa, Habrá esa que afectación, verlo. ¿cierto? Claro.
0: pero sí hubo caída en las ciudades, José. O sea... Eh, ciudades como Maracaibo, que siempre habían estado por encima del 90%, eh, cayó a niveles de 80%. O sea, todas las ciudades reportaron caídas en el porcentaje de dolarización. Todas la reportaron. Y el, y el otro punto de este estudio fue que cuando tú lo ves por moneda, los pagos en dólares fueron 44%, los pagos en bolívares fueron 42%. O sea, está muy cercano. El resto se divide en pesos, euros y otras otra monedas. O sea, el Bolívar está volviendo al más allá. Efectivamente, efect <risa> por lo menos a nivel transaccional, ¿no? Hay que hacer esa aclaratoria, porque también lo que te das cuenta es que en la referencia de precio todo es dólar. Claro. Entonces significa claro. que hay una especie de dualidad entre yo, mi, mi expectativa y mi ancla es el dólar, pero permito que se cobre en Bolívar. Tú vas a cualquier sitio y lo que tienes es un ref que significa pues, la forma Allá, está loca, está venezolana loca. de que eh, eh, en dólar. Entonces, sí creo que el TMITF, y, y esto plantea también retos, y esto lo dejamos para otro programa, y es, bueno, usted se adaptó, y yo incluso lo dije muchas veces, usted tenía que gerenciar un negocio donde el dólar era el que más eh, dominaba y su estrategia financiera tenía que estar basado para el uso del dólar. Bueno, le den una mala noticia ahora tiene que cambiar otra vez la estrategia financiera <risa> porque ahora hay otra vez Bolívares y si hay Bolívares hay que hacer cobertura y hay que ver cómo movemos el tema de los pagos cómo los convertimos a dólares cómo los bancarizo entonces los retos ser gerente se eh. los retos se vuelven a resetear Bien. Pero claro, lo
1: único constante es el cambio no así es así. Así, este
2: capítulo me encantó mucho más rápido. aprendí bastante y ahorita salgo a aplicar un par de cosas que aprendí hoy y a este, para, a, mi, de, a, a para este, mi desgracia a, 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 a este precio bueno a este precio no entre Jesús y yo seguramente vamos a dejar acá en el capítulo una descripción capaz un cel Jesús Leone ahí para que nos manden y nos colaboren para ver qué más le sacamos a Drúa en el siguiente capítulo de la temporada eso sí eso
1: sí lo que, lo que, no, lo que nos ven por, por YouTube y las distintas plataformas que esto quede aquí pues entre nosotros, que eh, no salga de aquí. No vale, tremendo capítulo, me gustó bastante. Este, que. Que pildora Mira, voy a... eh, lo, lo.
2: estoy leyendo este libro actualmente y me pareció muy, muy, muy acertado traerlo. Eh, no lo he terminado de leer, pero bueno, Adrubal y yo somos fan de Disney. No
0: es, sé si arrancaste
2: es. a ver Obi-Wan, la serie. Arrancamos no, serie. tú sabes
0: que a mí no me gusta ver la serie en capi... esperando una semana. Yo siempre me claro Claro, senté todo y ya me veo mi Sábado y domingo. Así es. Bueno, este es Robert. Eh, Bob Iger, que fue CEO de, de Disney. Mira, perdona que te interrumpa, imagínese lo atrasado que estoy, que ahorita estoy viendo es Cobra Kai. <risa> eh, el paseo de una vía, The Right of a, life,
2: of a Lifetime. Eh, lo empecé a leer, ya unos 3, 4 capítulos y de lo quise traer porque me parece que está espectacular. Lo estoy leyendo en las noches hace unos 4 o 5 días y me está gustando muchísimo. Es eh, su experiencia desde que ¿Sabe arranca. Si
0: ¿Sabes si está publicado en español? Creo que no. Ok,
2: creo que no, pero bueno, la verdad, creo que es un libro que vale la pena leer y es un lenguaje muy, 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 muy sereno y simple y no es técnico. Creo que con un nivel de inglés relativamente modesto se puede leer y disfrutar bastante. Narra la historia de Bob Iger saliendo desde, desde ABC cuando eh, Disney compra Cap City de Tom Murphy eh, y la verdad es que me ha gustado bastante y deja muy buenas lecciones de liderazgo y de gerencia. Entonces creo que es un buen libro para leer. Echen un ojo y disfruten esta lectura si, si se animan.
0: Buenísimo, Cielo.
1: como siempre Faria está viendo buen material aquí. Así es. Aquí, es así. Compartiendo. Buen
2: capítulo hoy, ¿vale? Buen
0: capítulo. Entonces estamos listos. Tremendo. ¿Cómo, cómo Listo. están de, de hambre? Bastante. Vamos a ver qué siempre. comemos.
1: Siempre tú sabes que aquí... <ríe> <Pero> <ríe> bueno, vamos a pagar un bolos. Pues, <ríe> no se olviden eh, seguirnos en nuestro canal, suscribirse, eh, <ríe> arroba tertulia y dinero en Instagram y en Twitter. Por acá arroba jesús Leonet en Instagram y en Twitter.
2: Comenten qué les pareció este capítulo. Eh, personalmente me gustó mucho. Gracias, gracias por esta gran gracias. clase que arrancó desde el tipo de cambio hasta eh, eh, Consejos bastante prácticos desde el punto de vista de gerencia y gestión de empresa. Eh, comenten, por favor, os agradecemos. compartanlo, que lleguen más personas. Creo que es un capítulo que vale la pena compartir. Y nada, me despido por acá. JM Farías U en Instagram y en Twitter.
0: Azurúbal Oliveros, arroba a -R Oliveros en Instagram y Twitter.
1: Estamos listos. Chau, chau. Señores, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, inversiones y economía. Chao, chao.